0: ¿Cómo se han adaptado ciertas especies para sobrevivir en la Tierra? La evolución y la adaptación de las especies es una actividad que se desarrolla a cada día, aunque no nos demos cuenta. A través de miles de años, las especies van mutando y desarrollando nuevas habilidades que les permiten mantenerse vivas en este planeta Tierra. Las causas para que una especie evolucione pueden ser múltiples. El calentamiento global, la lucha por comida, lagartijas que cambian de hábitat, peces que sobreviven a químicos... Ciervos que dejan de ser herbívoros. Millones de evoluciones suceden a diario y ni nos damos cuenta. Así que si te pica la curiosidad por descubrir los animales que se han adaptado y sus procesos evolutivos, toma tu sombrero y viajemos juntos alrededor del mundo a descubrir algunas de las especies que han evolucionado para sobrevivir en la Tierra. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El ave evolucionando desde Darwin En el Pacífico Sur, en la isla de Daphne, dentro del complejo de las Islas de Galápagos, existe un ave que viene siendo estudiada desde Darwin. Estos son los pinzones de Galápagos, o pinzones terrestres pequeños, quienes fueron estudiados por los biólogos Peter y Rosemary Grant, quienes notaron un cambio evolutivo en esta ave. El cambio fue provocado por una disputa con otra criatura de la misma familia, el pinzón de la isla de Daphne había sido estudiado a profundidad y dentro de su estudio se caracterizaba su pico, una gran herramienta para partir nueces de gran tamaño. En 1982 fueron los biólogos los que notaron un cambio en el pico del ave, el cual era más pequeño de generación en generación. Un vecino de las otras islas, el pinzón terrestre grande, fue el causante de tal evolución. Pues dicha ave llegó para alimentarse de las mismas nueces de nuestro pequeño pinzón darwiniano. Así que, para no perder el conflicto por nueces con un contrincante mucho más grande, nuestra criatura fue evolucionando su pico para poder alimentarse de nueces más pequeñas. ¡Qué bien que esta vez no fue por culpa humana! Lo interesante que sí está pasando es que el alimentar a los pájaros ha generado un cambio de adaptación en ellos. Y aunque parezca muy divertido alimentarlos, esto está fortaleciendo a las especies más fuertes y reduciendo el crecimiento de población de las especies más dulces, las que más cantan, pues no van a ponerse a pelear con un cuervo o alguno de los familiares de los pájaros negros, pues son más grandes y mucho más fuertes que un simple pájaro azul. Después de 10 generaciones. La historia de las hipolimnas bolina. Las mariposas son increíbles insectos, adornan los jardines de nuestras casas y parques de la ciudad. Su mundo es tan misterioso que te quedarás sorprendido al escuchar esta increíble historia evolutiva que es tan sorprendente. Te invito a explorar la mariposa luna azul. Esta es una criatura que habita en las islas de Samoa en el Pacífico, muy cerca de Hawái. Su permanencia en el mundo se estaba viendo arriesgada, gracias a una criatura parasitaria que destruía los embriones machos. Aún es un misterio las razones por las que solo ataca a los machos de la población. Lo que los científicos sí notaron fue una reducción consistente en los machos de mariposa. Los biólogos estuvieron dos años siguiendo la evolución del proceso, pero notaron algo increíble. Tuvieron que pasar más de 10 generaciones, es decir, un año, para ver la adaptabilidad de los embriones machos contra el parásito. Y allí fue donde volvió a resurgir la esperanza de poder seguir viviendo más tiempo sobre la Tierra para la mariposa luna azul. Ya es una realidad, aun con el parásito de entre ellos, se asegura una inmunidad para los próximos embriones. Los palitos evolucionando Muchas veces jugando nos encontramos con una criatura de presencia delgada como rama de una planta. Esta delgada criatura, conocida como sacatón, Mula del diablo, mata caballo o, en muchos casos, la maria palito. Este insecto ha sufrido, a lo largo de la historia evolutiva, diferentes cambios físicos con el fin de adaptarse a los cambios en su entorno. Su coloración, por ejemplo, son un alto desarrollo, según los científicos del arte del camuflaje. Sus colores se confunden con los de las plantas, hojas secas, rocas. Entre sus colores varían los verdes, marrones, algunos azules y muy pocos son negros. Y estas criaturas son expertas en simular no hacer nada. Según los expertos, son capaces de quedarse tan quietos que solo el viento las mueve, asemejándose a las ramas de una planta. Otra habilidad increíble son las falsas alas. Estas tienen una membrana que les permite saltar y caer lentamente al suelo. Y así vuelven y se camuflan. Y pensarías que siempre se están escondiendo, pero no. Imagínate que han desarrollado una especie de púa sobre sus patas traseras, las cuales emplean para defenderse de algún depredador, aunque esta adaptación solo se ha dado en algunas variedades de mariapalitos, las más grandes. Pero la mayor adaptación, según los científicos, es la capacidad para desprenderse de sus extremidades. Imagínate que si le sujetan una pata, ella misma es capaz de desprender su cuerpo de la extremidad, pues volverá a nacer en un periodo de dos semanas, aproximadamente. ¿Qué tan interesante sería para nosotros, Emma? ¿Qué tan increíble sería para nosotros tener esa habilidad evolutiva? Una evolución electrizante. Cuando no existían los teléfonos celulares, ¿cómo te comunicabas con los demás sujetos a tu alrededor? Sin duda, una de nuestras mayores evoluciones como humanos es la forma de comunicarnos, desde las señales de humo hasta nuestros días. Pero nosotros no somos los únicos que hemos evolucionado en nuestra comunicación. Otra de las criaturas que ha adaptado su forma de comunicarse y de percibir el mundo es la anguila eléctrica. Las anguilas eléctricas no cuentan con un buen rasgo de visión. Tienen unos ojos muy pequeños, pero para suplir esa falta de visión, cuentan con una evolución sensorial muy envidiable tienen sensores ubicados en los costados de su cuerpo. Estos sensores cumplen la función de electrolocación en la criatura. La electrolocación, según los científicos, es una emisión eléctrica muy débil que le permite al pez navegar, comunicarse y sentir sus presas cerca. Esto ahora tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que la anguila suele vivir en aguas muy profundas donde no hay mucha entrada de luz. Trepando al río el cambio climático es una realidad. Así lo demuestran diferentes científicos y algunos acontecimientos que dan fe de hecho. En Alaska, los peces salmón rosado están sufriendo grandes cambios en su comportamiento debido a los cambios en las temperaturas de los arroyos. Un estudio de la Universidad de Alaska demostró que los salmones están cambiando todo su sistema de migraciones en respuesta al cambio climático. Según los científicos, los peces emprenden sus viajes migratorios dos semanas antes de lo previsto habitualmente. También debe ser porque están tratando de evitar a los humanos que los cazan, ¿no? ¿Y los cuernos? Alberta, Canadá, es el lugar del borregón cimarrón, una criatura que tiene en su cabeza un gran distintivo, sus cuernos. Esta cualidad física le ha costado una evolución no muy agradable al borrego. La caza de estos animales, por parte de los humanos, se ha salido de control, aseguran las autoridades ambientales de Alberta los cazadores buscan los borregones con grandes cuernos. Muchos de ellos aún no han llegado a su edad madura, lo cual implica que no han comenzado a reproducirse. Esta actividad ha llevado a que las manadas de borregones se vean afectadas por la falta de machos. Esta situación ha llevado a que el apareamiento se haga con borregones de cuernos más pequeños, reproduciendo así una generación de borregones y marrones con cuernos diminutos nunca antes vistos. La caza indiscriminada debe parar. De lo contrario, Acabaremos con estas majestuosas criaturas. Algo muy parecido está pasando con los elefantes en África. Como la mayoría de los colosales elefantes han sido cazados, los elefantes se están adaptando a no crear cuernos muy grandes. Lo triste es que los elefantes necesitan esos dientes para poder encontrar comida y protegerse de depredadores. Así que los dientes más pequeños no realmente les ayuda mucho, pero por lo menos evitan ser cazados. Otra adaptación que se logró gracias a la humanidad. Con la nariz. ¿Cómo haces para llamar la atención de una chica o un chico? En el Atlántico Norte y en el Océano Ártico, vive una foca que recibe su nombre por la capucha que tiene sobre su cabeza. Esta es la foca encapuchada gris, un mamífero con un enorme saco inflable, parecido a una gran verruga sobre sus cabezas. Las focas macho no cuentan con ese saco, pero cuentan con otro que utiliza cada que desea mostrarse ante una foca hembra, en busca de apareamiento. El saco es de color rojizo oscuro, el cual se deja ver de manera prominente, saliendo de una de sus fosas nasales. Aunque suene un poco asqueroso, le sirve con las hembras. Y realmente eso es lo más importante, ¿no? Dejándonos de roedores. El ratón doméstico este que habitualmente vemos pasar por las aceras y en ocasiones por nuestro jardín, ha logrado, según algunos estudios científicos, generar una inmunidad ante el veneno de la warfarina, un veneno utilizado para exterminar a los roedores en las casas humanas. En Alemania, un grupo de científicos descubrió que, después de convivir juntos por un largo periodo de tiempo, el ratón doméstico, al igual que su primo lejano, el ratón argelino, pudo originar una especie híbrido con las características de estas dos criaturas. Un híbrido capaz de tolerar el veneno, una evolución que lo pone por encima de cualquiera de sus parientes. Así que la próxima vez que quieras eliminar a los ratones de la casa, no uses veneno. Además que al usar el veneno, puedes estar aniquilando las especies que consumen a los ratones cuando estos salen corriendo de tu casa antes de perecer. La mejor idea sería tal vez un gato o un perro cazador. De esa manera, no estás afectando la evolución de los animales, y más bien asustándolos para que sean consumidos por un búho o por un águila. Una mejor manera de perecer, ¿no crees? De camino por el río Hudson ¿Has escuchado alguna vez a un pez caimán o un pez cocodrilo? En Groenlandia, en Canadá y en Cape Cod, Massachusetts, se encuentra un increíble pez. No siendo más grande que una botella de gaseosa, vive una criatura que que según el toxicólogo ambiental Isaac Wirkin ha venido evolucionando de manera exponencial. Este es el pez cocodrilo, una criatura que ha sobrevivido a una sustancia química orgánica llamada bifelinos policlorados, la cual fue empleada en industrias eléctricas y hoy se encuentra prohibida desde 1970. Pero en el río Hudson, Nueva York, algo está pasando. Fue hallada una cantidad considerable de bifenilos, lo que sorprende a los toxicólogos es que el pez cocodrilo no haya fallecido, pues las mayores concentraciones del químico, según los científicos, se presentan en los lugares donde usualmente habita este animal. Y aunque la adaptación del pez cocodrilo es increíble, ahora lo que les preocupa, según el científico, es limpiar el químico del río, pues puede generar un nuevo cambio en el ecosistema de los peces, poniendo en riesgo su vida nuevamente. LAGARTIJAS quinceañeras. En la Universidad de Texas, en Austin, descubrieron una evolución en un grupo de lagartijas que seguro te dejará sorprendido. Los anolis pardos son un tipo de lagartijas nativas de Cuba y de las Bahamas. Los pardos llegaron a invadir el terreno de los anolis verdes que viven en la Florida. Ambas criaturas se comen las crías de la otra y compiten por comida entre las dos. Los anolis verdes fueron mucho más desarrollados y se fueron para las partes altas de los árboles, descubriendo un ecosistema perfecto para ellos, lejos de los pardos. Pero pasaron 15 años, 20 generaciones de lagartijas, para que los científicos se dieran cuenta de una adaptación en las anolis verdes. En sus dedos se desarrollaron almohadillas pegajosas, que les permite agarrarse de las superficies del nuevo ecosistema. Y así, no tuvieron que competir con los anolis pardos Y todos pudieron vivir o adaptarse felizmente. ¿Ciervos con colmillos? Según los expertos, los ciervos son criaturas tímidas, herbívoras, y solo representan una amenaza cuando expulsan patadas. El ciervo copetudo de China es un espécimen que ha venido marcando una diferencia evolutiva, según los expertos. Estos ciervos copetudos tienen astas que utilizan para la batalla entre machos por el apareamiento. Quien caiga al suelo malherido, corre el riesgo de perder su vida con una mordedura un poco inusual en los ciervos más parecido a un ataque de leopardo los copetudos chinos han desarrollado unos delgados colmillos tan grandes como un dedo pulgar humano esto ha llamado la atención de los científicos pues no solo la generación de colmillos sino también al alimentarse de carne pues el ciervo que gane la batalla también se come su contrincante nunca había escuchado de un ciervo carnívoro hasta ahora ¿Qué más nos falta por descubrir en este mundo? La hormiga anzuelo. Camboya, Asia. En el Parque Nacional Virachey, entre los troncos ahuecados, habita una pequeña criatura, un espécimen de hormiga llamada hormiga anzuelo. Esta es una criatura que cuenta con una notable protuberancia en su espalda, un anzuelo doble que le sirve como mecanismo de defensa. Estos anzuelos, según los expertos del parque, no solo penetran en la piel causando un gran daño, sino que también lo usan para agarrarse a la superficie, dejando a las hormigas pegadas al enemigo. De esta manera, transmite más veneno a su víctima. El problema se agrava peor al saber que viven en colonias con miles y miles de hormigas. Si el dolor de una sola hormiga es inimaginable, ¿te puedes imaginar el dolor de millones de hormigas de anzuelos? Así que ya sabes, la próxima vez que vayas de viaje y visites al Parque Nacional de Bichare en Camboya, Ten mucho cuidado, pues estas hormigas acechan en los troncos. Peces que evolucionan contra la tradición Los nativos soque, habitantes de los estados mexicanos de Chiapas, Osaka y Tabasco, tienen una tradición tribal muy antigua, la cual consiste en quitarle la vida a muchos peces para ayudarlos a superar el tiempo en que sus cultivos no están listos para cosechar, rociando veneno en el agua esperan a que el cuerpo de los peces flote a la superficie, y en ese caso, el pueblo zoque recibe un buen sustento para la próxima temporada. Sin embargo, en los últimos años, el pez Astianax mexicanos parece que se cansó de esta costumbre y desarrolló una invulnerabilidad. Dos científicos descubrieron que estos pequeños peces de las cavernas mexicanas estaban evolucionando para ser resistentes contra el veneno, además de tener la capacidad de transmitir esta inmunidad a sus hijos. Ni los científicos ni investigadores pudieron preceder ninguno de estos cambios. La naturaleza de estas criaturas es cada vez más sorprendente. Un enanismo inducido por humanos. Los agricultores y floricultores suelen recoger las plantas más altas, dejando que las bajas crezcan lo suficiente. Sin embargo, en la cadena montañosa del Himalaya, el loto de nieve tibetano ha evolucionado de tal manera que ha reducido el tamaño de su tallo en más de la mitad, quizás con la intención de que no sea recogida por el ser humano. Esta planta se encuentra en peligro de extinción debido a su uso medicinal en varias regiones del mundo. La técnica de evolución que ha usado esta especie es sin duda alguna increíble, al igual que triste, ya que también demuestra cómo estamos acabando con casi todo en el planeta. Aguaraguazú La especie cánida más grande de Sudamérica es increíble cómo se ha adaptado. Algunas de las grandes evoluciones y desarrollos en los comportamientos y visionomía de los animales han sido para poder protegerse de nosotros los seres humanos. Pero la gran mayoría son contra enemigos como la naturaleza misma o su mayor depredador. El Aguaraguazú tiene unas patas largas y delicadas. Se parece a un zorro, pero no es ni zorro ni perro. Este está cubierto con un pelaje rojizo y orejas erguidas. Y se cree que las patas del Aguaraguazú son una adaptación de la especie para sobrevivir a las praderas, para sobrevivir a las praderas altas de América del Sur su única defensa que le permite ver antes a su depredador y, de esta manera, estar prevenido e incluso salir huyendo antes de que pueda ser alcanzado. Sus grandes orejas también están adaptadas a la pradera, lo que le permite al Aguaraguazú captar un leve susurro de los roedores. Así que la próxima vez que quieras ir a Brasil, recuerda visitar las praderas por la noche, cuando el Aguaraguazú es más activo. Gusanos Zombies ¿Has soñado alguna vez sobre poder lanzarte sobre un montón de comida? Lastimosamente, no podríamos nunca terminar de comernos una suma cantidad de alimentos. Sin embargo, el sistema de alimentación que utiliza el gusano zombie te dejará con la boca abierta. Este animal es capaz de sudar ácido sobre la comida. Incluso los huesos son derretidos en caldo para poder succionar los nutrientes a través de su piel. Las bacterias simbióticas que viven dentro de él le permiten a esta criatura absorber los nutrientes liberados. Si eso te parece asombroso, entonces sigue escuchando. El sistema de apareamiento de este Ocedax consiste en que los machos viven dentro de la hembra. Incluso hasta más de 100 machos pueden hacerlo, para después poder fertilizarla. Te dije que quedarías impresionado. Lagartos cornudos si alguna vez te topas con un lagarto cornudo, nunca se te ocurra molestarlo. Créeme que lo lamentarás. Este reptil utiliza como método de defensa una habilidad sumamente peculiar. Cuando se siente amenazado es capaz de lanzar grandes cantidades de sangre por las cuencas de sus ojos. Y si el depredador traga este líquido, se ve obligado a huir rápidamente. Este método de defensa es mucho más efectivo y fácil para los lagartos que mudar la cola, ya que la sangre es un líquido que puede reponerse en lugar de una parte del cuerpo que se demora en crecer de nuevo. Sin embargo, este método de defensa del lagarto cornudo es limitada, porque si es muy pequeño, puede desangrarse en muy poco tiempo por perder mucha sangre. La locha payaso. Si has visitado una tienda de mascotas, probablemente hayas visto mucha variedad de peces. Y seguro que dentro de todos esos está la locha payaso, popular como un pez de acuario. Los pescadores que están acostumbrados a capturar a estos peces en ocasiones pueden llevarse un corte desagradable. Un pez locha payaso es capaz de sacar a voluntad varias espinas afiladas que se ubican debajo de sus ojos como método de protección. Probablemente desarrolló esta capacidad porque estaba cansado de no poder defenderse contra estas inhumanas prácticas. IGUANA MARINA Hace mucho tiempo atrás, la Tierra estaba dominada por gran cantidad de reptiles marinos. Pero a medida que el tiempo pasó, esas criaturas evolucionaron y otras dejaron de existir. En la actualidad, afortunadamente, ya no existen estas grandes criaturas que podrían acabar con nosotros en cuestión de minutos. Ahora solo quedan sus versiones diminutas, como la iguana marina. Este lagarto de color rosa habita en el océano cercano de las Islas Galápagos de Ecuador. Y aunque puede que su apariencia atemorizante te genere un poco de miedo, tranquilo, al igual que su familiar cercano terrestre, la iguana marina, es herbívora. En algunas y extrañas ocasiones, algunos turistas han confundido estas increíbles criaturas con focas. ¿Cómo las confundieron? No se puede entender. El pepino de mar. Algunas criaturas conservan muchas de las habilidades de sus antepasados, en cambio otras, como el pepino de mar, se ha adaptado a unas condiciones muy extremas. Cuando esta criatura se ve amenazada, es capaz de descargar hilos pegajosos para atrapar a sus enemigos. Otros deciden mutilar sus propios cuerpos como mecanismo de defensa, contrayendo violentamente sus músculos y arrojando algunos de sus órganos internos por su parte trasera. De esta manera, el depredador los deja en paz y el pepino de mar, puede seguir plantado y tranquilo. Sin embargo, no mueren a pesar de perder sus órganos internos. Las partes que faltan comienzan a regenerarse rápidamente y es así como los científicos están investigando esta increíble habilidad y quizás con suerte en algunos años podamos tener esta asombrosa regenerativa característica. La evolución versus la tecnología El gusano de la raíz de maíz la evolución de los animales ha tenido que ir a la par de la evolución tecnológica que ha hecho el ser humano, ya que en este ejemplo es de vital importancia. El grano más producido en Estados Unidos es el maíz, pero está en grave amenaza por la evolución y adaptación del depredador más fuerte de este, el gusano de la raíz del maíz, que, aunque parezca una adorable criatura, es capaz de arruinar el año de cualquier agricultor y es una plaga muy antigua que ha regresado a generar más de un dolor de cabeza. En 1996, las corporaciones pensaron que habían eliminado a esta plaga, pero no. Causaron que el gusano lograra evolucionar más rápido y ser capaz de adaptarse a casi cualquier veneno. Los agricultores y las empresas agrícolas no midieron las consecuencias al plantar mucho más maíz y, a pesar de las varias advertencias de los científicos, hicieron caso omiso, según el New York Times. Se está desarrollando nuevas estrategias para acabar con el gusano de la raíz del maíz, pero aún no han demostrado que estos nuevos productos no sean tóxicos para nosotros los humanos y las abejas. Los cangrejos versus los mejillones. La vida animal es tan diversa que incluso varias especies están repartidas por el mundo de manera en la que, por su propia cuenta, jamás serían capaces de encontrarse. Excepto si el ser humano interviene. El cangrejo de orilla asiático es una especie invasora en Nueva Inglaterra que comenzó a alimentarse de los mejillones azules nativos. Recientemente, se ha observado que los mejillones, cuando detectan a los cangrejos, han desarrollado un fuerte caparazón más grueso para evitar que los cangrejos se los devoren. A pesar de significar un gran esfuerzo para los mejillones, este método de defensa lo han desarrollado solo unos pocos, ya que los mejillones que no tienen a los cangrejos como depredadores, no tienen este fuerte caparazón. Esta es una simple muestra del avance al entorno de una especie ajena a su territorio. Sapo gigante una de las especies invasoras más famosas de todas es el sapo gigante, que llegó a Australia para causar estragos. En este país, pensaríamos que podría tomarle mucho tiempo para propagarse. Pero todo lo contrario, la velocidad de expansión de este sapo es increíble. Como el sapo gigante logra reproducirse solamente con más sapos de su misma especie, pues logró desarrollar y mejorar su propia especie. Cuando se estudió este gran batracio, se descubrió que era más grande, más resistente y tenía las patas más largas y era incluso más activos que los sapos de la región de donde proviene. El comportamiento que realizó el sapo gigante se le conoce como el Olympic Village Effect, el cual consiste en la elección de la población reproductora que tiene como resultado un grupo de individuos con un desempeño superior. La gacela de Waller En ocasiones, no solo tienes que sobrevivir de tu depredador, sino superar a tu misma especie para poder alimentarte y vivir un día más. La gacela de Waller es superior a sus demás hermanas por su cuello y patas alargadas, lo que les brinda una oportunidad única de alimentarse. En lugar de pastar de la hierba del suelo como la gran mayoría de antílopes, la gacela de Waller, es capaz de pararse sobre sus patas traseras y apoyarse en un árbol para así alimentarse exclusivamente de las hojas y brotes de las acacias africanas. Desafortunadamente, sus patas son muy frágiles y en ocasiones se han roto los huesos de las piernas mientras corrían por la sabana. Aún así, ver a esta gacela alimentarse es algo extraordinario. Chinches de cama. Hay un dicho que dice que duermas bien y no dejes que los chinches te piquen. Pero ¿cómo se supone que debes detener a los chinches si no puedes ni usar veneno? Especialmente los chinches que viven en la ciudad de Nueva York. Sí, la investigación ha descubierto que los chinches en la ciudad de Nueva York han desarrollado una resistencia a los pesticidas. Y tampoco estamos hablando de una pequeña resistencia. Resulta que los chinches en Nueva York son, escucha esto, 250 veces más resistentes a los pesticidas que los chinches de la Florida. Y si esto no fuera lo suficientemente malo, los chinches ya tienen unos trucos bajo la manga para asegurarse de que compartan una cama contigo. Pueden sobrevivir alrededor de 5 meses sin comida y cuando se alimentan, se alimentan de tu sangre y usan un anestésico en la saliva mientras te muerden para que tú no lo notes. Sin mencionar que son muy buenos para esconderse, por lo que son muy difíciles de encontrar. Estoy segura de que te estás preguntando si sería terriblemente posible que otro animal se adaptase al veneno de la misma manera o mejor día frío. Esta es una criatura extraña que fácilmente puedes creer que está inventada y que no es real, especialmente una vez que escuches lo que puede hacer. Estos mamíferos parecidos a los caballos de aspecto gracioso tienen una lengua negra en forma de tubo que puede alcanzar la distancia de una regla métrica de colegio. De hecho, sus lenguas son tan largas que las usan para limpiar sus ojos. Además de actuar como limpia para brisas, la larga lengua del Opsina también se utiliza para arrancar capullos, hojas y ramas de los árboles y arbustos en el centro de África. Sin embargo, esto no es lo único que el Opsina usa para sobrevivir. También ha desarrollado un camuflaje que hace posible que se mezcle con su entorno. Las rayas. Aunque se parecen a los de una cebra, en realidad, genéticamente lo, lo mencionamos en el está estrechamente relacionado con la jirafa. Bacalao atlántico Cuando se trata de comer una dieta saludable, el pescado está en la parte superior de la lista, bajo en grasas saturadas y muy saludables para el sistema. Muchos peces han sido cazados hasta la extinción. Como consecuencia, algunos peces inteligentes se vieron obligados a adaptarse para sobrevivir. Durante mucho tiempo, el bacalao del Atlántico fue una de las especies de peces más sobrepescadas. Estos peces generalmente se capturan cuando son de cierto tamaño y se arrojan al océano si no están lo suficientemente maduros o grandes. Se cree que esta acción fue la causa de que el bacalao del Atlántico cambiara completamente su ciclo reproductivo. Mientras que anteriormente estos peces comenzarían su ciclo reproductivo a la edad de 6 años, cuando son mucho más grandes, ahora comienzan su ciclo a la edad de 5 años. Esto significa que tienen una mejor oportunidad de producir descendencia antes de que sean lo suficientemente grandes como para ser atrapados y consumidos por los humanos. Es impresionante cómo estos bacalaos se han adaptado, pero también es triste pensar que hemos tenido un gran impacto en estos animales. Come pájaros Goliat. Si no te gustan las arañas, definitivamente no te va a gustar este animal. Si te preguntas por qué se llama Come pájaros Goliat, entonces, digamos que es exactamente lo que su nombre dice. Es una araña enorme que come pájaros. Aunque para ser justos, no siempre son pájaros. En su lugar, suele comer otros grandes artrópodos, gusanos y anfibios. Pero se le ha visto comiendo de todo. Desde roedores, lagartijas, ranas, sapos e incluso serpientes. Puedes pensar que este depredador rara vez se convierte en presa pero en la naturaleza nunca se puede estar demasiado seguro por lo que la araña colial también se ha adaptado para asegurarse de tener formas de protegerse. Una forma de hacerlo es frotando su abdomen con sus patas traseras. Esto libera pelos que son muy irritantes para la piel y las membranas mucosas de cualquier animal que quiera comérselo e incluso puede ser dañinos para nosotros. Así que te sugiero que nunca te acerques demasiado a estas criaturas de ocho patas. Aunque no puedo imaginar por qué alguien quisiera hacerlo. El pez globo de gallinas de Guinea. Todos sabemos que cuando estamos buceando hay animales espectaculares y debemos estar atentos. No solo por los bellos animales, sino también porque hay unos muy peligrosos. Pero este en particular resulta ser ambos. Si eres un amante del sushi, Probablemente hayas comido al primo famoso de este chico una o dos veces. Conoce al pez globo de gallina de Guinea, también conocido como el pez globo dorado. ¿Pero por qué se llama este pez después de un pájaro? Bueno, digamos que es un caso de quién lo lució mejor. Sí, el pez globo de gallina de Guinea recibe su nombre de su coloración única que se asemeja al aspecto de lunares de la gallina de Guinea. Estas interesantes criaturas son los ninjas del océano, ya que pueden cambiar su color bastante rápido cuando descansan durante el día para camuflarse de los depredadores. Si un depredador aún decide prepararse su almuerzo, el pez globo dorado tiene algunos trucos para mantenerse a salvo. Los peces globo tienen la habilidad ingeniosa de hincharse llenando sus barrigas con agua. Y esto dificulta que el depredador se los trague enteros. Y si el depredador todavía se las arregla para hacer esto, tienen una última defensa. Estos peces tienen una relación simbiótica con los tipos de bacteria que producen lo que se llama tetrodotoxina, una poderosa neurotoxina. No hace falta decir que si un depredador de alguna manera logra atraparlos y comerlos, la pasarán muy mal después. Hormigas de miel. El trabajo en equipo hace al sueño realidad y nadie lo entiende mejor que las hormigas cola de miel. Estas pequeñas criaturas han ideado una forma bastante única de almacenar alimentos para el resto de la colonia cuando los tiempos son difíciles. Usan sus propios cuerpos como almacenamiento vivo no estoy bromeando, no lo podría inventar. Las hormigas cola de miel reciben su nombre del hecho de que pueden almacenar grandes cantidades de miel y néctar en su abdomen como suministro de alimentos de emergencia. Cuando la comunidad lo necesita, las hormigas obreras acarician las antenas de la hormiga de miel, lo que hace que ésta tosa la miel y lo digo literalmente, hace que regurgiten el néctar almacenado. Suena asqueroso, lo sé, pero es bastante útil. ¿No quieres que tus amigos te lleven la comida todo el tiempo? Ratones. ¿Te imaginas tratar de deshacerte de las alimañas para más tarde descubrir que el veneno que estás usando no funciona en lo absoluto? ¿Quizás incluso lo usen como el perfume de la plaga? Es increíble cómo los animales se han adaptado para sobrevivir a todo lo que los humanos les arrojan, especialmente en ciudades donde la mayoría de las personas usan pesticidas a menudo para deshacerse de cualquier cosa, desde una hormiga pequeña hasta una rata gigante. Estos animales evolucionaron, se descubrieron super ratones en Alemania, que se han adaptado para ser resistentes a la warfarina, un tipo de veneno comúnmente utilizados para combatir las infestaciones de ratones. Estos ratones obtuvieron su superpoder de la cría con un primo lejano, el ratón argelino, un ratón que ya era resistente al veneno. Curiosamente, sin embargo, los animales híbridos generalmente no pueden reproducirse, pero estos warfarinas resistentes se ganaron la lotería genética creando al super ratón híbrido que tiene la combinación correcta de genomas de dos especies para poder sobrevivir a los humanos. El escarabajo bombardero Si hay un escarabajo del que no quieres estar en el lado malo, es el escarabajo bombardero. Claro que podrías ignorar mi consejo y hacer lo que tú quieras, pero créeme, te vas a arrepentir. Este chico malo tiene bombas químicas en su arsenal y no tiene miedo de usarlas. De hecho, el sistema de defensa del escarabajo bombardero es tan sorprendente que parece ser sacado de una película de guerra. Cuando este se siente atacado, el escarabajo lanza bombas químicas que contienen un químico muy irritante. Pero espera, se pone peor. El escarabajo no detona solo una de esas poderosas bombas. Lanza hasta 20 antes de finalmente quedarse sin municiones. Esto distrae a su enemigo lo suficiente como para alejarse dejando a sus atacantes en una estela tóxica. Probablemente lamentando todas sus decisiones que condujeron a este punto. Como te dije, no te metas con este escarabajo. Y si lo haces, no digas que no te advertí. Elefantes. Siendo los animales terrestres vivos más grandes de todo el planeta, uno pensaría que los elefantes no tendrían mucho de qué preocuparse. Ningún depredador podría atacarlos solo por su tamaño, ¿verdad? Bueno, hay un depredador que ha cazado elefantes casi hasta la extinción. Nosotros los humanos. Sí, la caza furtiva de marfil ha tenido un efecto tan perjudicial sobre los elefantes que tuvieron que adaptarse y evolucionar para sobrevivir. Una forma en que lo han hecho es deshacerse de la razón por la que están siendo cazados en primer lugar. Sus colmillos. En 1969, solo un poco más del 10% de todos los elefantes zambianos nacieron con una mutación que detiene el crecimiento de los colmillos. En solo 20 años, en uno de los momentos más altos de la caza furtiva de marfil en el país, este número aumentó a más del 38%. Pero eso no es todo. Se descubrió que los elefantes africanos tienen una llamada de alarma específica que hacen para advertir a los otros elefantes sobre tribus cazadoras de elefantes en el área. La hormiga loca. Imagínate si pierdes en tu hogar la energía y el culpable no es una tormenta eléctrica, sino quizás algo más siniestro. Esta adaptación animal, o tal vez una mutación, ha sido estudiada extensamente, pero los científicos no parecen encontrar una razón de su comportamiento. Hay una hormiga peculiar con un extraño sentido del gusto. Por alguna razón, les encanta pasar el tiempo dentro de la maquinaria electrónica como cajas eléctricas exteriores, unidades de aire acondicionado y bombas de agua. Pero nadie sabe por qué. Su extraño amor por la maquinaria electrónica puede ser un misterio, pero también es un gran problema. Puede causar graves daños al causar cortos en unidades e incluso iniciar pequeños incendios. Pero esta no es la única razón por la que las personas no son exactamente fanáticas de estos bichos. Las hormigas locas están causando es Dragos en el sur de los Estados Unidos y están reemplazando a la hormiga roja de fuego importada como el mayor problema de la región. Y las hormigas rojas de fuego ni siquiera pueden defenderse. Las hormigas locas tienen una habilidad nunca antes vista. Estas se cubren con un ácido fórmico secretado por su abdomen y esto les permite resistir el anguijón de las hormigas de fuego. Estas hormigas locas pueden que no estén tan locas, saben cómo causar problemas y defenderse muy bien. Cebrallo. ¿Es una cebra? ¡Es un caballo! Puede sonar como una especie de animal imaginario creado por un niño creativo de cuatro años, pero te lo prometo, son muy reales. El cebrallo es un híbrido o caballo-cebra que obtienes cuando cruzas una cebra macho con una hembra caballo. Puedes cruzarlo al revés, pero eso generalmente no se hace. Además de parecer extraños, estos realmente obtuvieron lo mejor de ambos mundos. Obtienen su tamaño de los caballos, pero su robustez de la cebra. Los cebrallos son más resistentes y más grandes que una cebra, gracias a su genética de caballos, lo que dificulta que los depredadores los ataquen para la cena. Pero, gracias a los genes de la cebra... Sus rayas les darán un mejor camuflaje en la naturaleza y tienen la resistencia natural a enfermedades y ciertas plagas que normalmente afectan al caballo y los burros. Una cosa es cierta, los animales son increíbles y las formas en que son capaces de adaptarse y evolucionar para sobrevivir es suficiente como para hacer caer la mandíbula de cualquiera. Gracias por ver este video sobre las adaptaciones más increíbles. Hasta la próxima.